0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e nós chegamos ao podcast Metanoia número 380 e você, claro, é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Hustes e nós estamos juntos nessa caminhada lembrando você que Metanoia é vezes 3, exatamente, vezes três. vezes 3. Temos este episódio de costume que vai ao ar todas as terças. Temos também o Drops, Metanoia e o Na Estrada. Então, três vezes Metanoia, todas as terças-feiras, todos os sábados, todos os domingos. Tem dia que sai no domingo, tem dia que sai no sábado. Todas as semanas, três. Três vezes Metanoia para você. E hoje, a gente começou a gravar... Vamos falar de bastidor. A gente... Você deve ter visto um vídeo que viralizou nas últimas semanas com o Douglas Gonçalves, acho que é Gonçalves o sobrenome dele, do Jesus Cop, é, ele é um dos caras mais influentes aí da nossa geração com relação à, à vivência do reino de Deus, um cara que fala muito bem, que traz conceitos muito interessantes, e viralizou um vídeo dele na, participando de um podcast no qual ele fala sobre a liberação de oxitocina pelo nosso corpo, e o quanto que isso está relacionado a atos de serviço, o quanto que isso está relacionado ao plano que Deus tem e teve, ao nos criar aí linda mensagem. E a gente compartilhou aqui no nosso grupo de WhatsApp do Metanoia, havíamos colocado isso como uma meta, talvez a gente gravar, e hoje a gente ficou uma hora conversando sobre... É, coisas do dia a dia muito práticas desabafos, momento de reflexão entre nós aqui e ao final da reflexão que não tinha nada a ver com essa conversa, a gente percebeu que tinha tudo a ver com esse podcast e é sobre isso que a gente vai falar agora sobre um amor desinteressado sobre a ocitocina que se libera quando a gente faz o bem para o outro sobre a conexão do visível com o invisível e do como que a gente consegue aproveitar tudo que Deus nos entrega e nos entregou por meio dele e por meio do Espírito Santo, que a gente vai falar um pouquinho mais também nesse podcast. Antes, é claro, eu quero ouvir eles sobre o tema de hoje.
1: Fala, galera. Graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Você está experimentando o hormônio do amor?
2: Oi, eu sou a Mari e eu tenho um versículo hoje. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias
0: 4.6 Mari Moraes e Rodrigo Maciel Tivemos um papo interessante Off the Records Um momento de, de desabafo deste que vos fala Agradeço publicamente por isso Foi um momento gostoso em que a gente pôde é, gravar com menos pressa, porque tem dia que a gente senta para gravar aqui e o bicho pega, a gente tá correndo e quer gravar, porque todo mundo tem compromisso depois, e uau! E hoje foi um dia diferente, é, foi pelo menos uma hora aí quase conversando é, sem sem gravar, e agora estamos gravando para falar sobre o invisível, para falar sobre o Espírito Santo, para falar sobre a nossa conexão com Deus, e para falar também sobre o quanto que esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, foi programado para entregar sensações corretas de acordo com aquilo que a gente vive, né? E aí o vídeo que eu citei na abertura, do Douglas Gonçalves, fala sobre isso, né? Ele descreve alguns casos de pessoas que fizeram o bem pelo outro e o quanto que aquele impacta a vida dos outros. Impacta porque quando nós fazemos o bem, quando alguém recebe o bem, quando alguém vê o bem, o hormônio que é liberado no nosso corpo é a ocitocina, que é um hormônio que nos dá é, prazer, que dá amor, ele, ele nos ensina a amar esse hormônio, né ele nos dá uma boa sensação, e é um hormônio que está em nós, e ele é despertado por meio das coisas boas que nós fazemos, de forma desinteressada. E aí eu queria começar contigo, Mari porque acho que a primeira pergunta é a seguinte, né? Como é que a gente começa a entender o invisível no visível a partir, inclusive, das coisas que são palpáveis, como, por exemplo, a ciência? Então, eu estou olhando para a biologia, estou vendo que meu corpo, ele libera a ocitocina quando eu faço bem, só que, na verdade, eu não estou falando de biologia, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou dizendo de um ser está cumprindo o papel dele nesse mundo e que está ficando bem e que está gerando bem cientificamente é, provado, mas espiritualmente provado antes disso. Acho que essa conexão é uma conexão boa da gente começar a falar e da gente começar a pensar a partir desse início do podcast, né?
2: Com certeza, né? Acho que é bom sabe dizendo básico, né? É... Que sem fé... É impossível agradar a Deus. E a fé é a convicção daquilo que não se vê. né? Tem lá a definição clássica de Romanos, mas eu simplifiquei. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza do que não se vê. Então, quando a gente às vezes ouve agradar a Deus, a gente pensa assim, vou deixar aquele Deus bonachão de barba branca triste se eu não olhar para o invisível. Isso é uma perspectiva religiosa só que eu enxergo esse agradar a Deus como agradar o Deus que habita em mim habita no meu irmão, habita na natureza habita também no trono no Santíssimo viver sem agradar a Deus é viver em desarmonia se eu não agrado ao Deus, a esse Deus onipresente, eu estou em rebeldia e o que é uma vida de rebeldia é uma vida de escolher a destruição é uma vida, a, a melhor forma de descrever, eu digo, que eu conheço, é você viver como um peixe dentro d'água, achando que você vai sobreviver. Sendo que nós, nós nascemos para viver fora d'água, nós não respiramos dentro d'água. Quem for insistir em viver dentro d'água, vai fazer o quê? Vai morrer, porque é um Deus bonachão, que mandou um raio do céu porque você não agradou ele. Não, porque você não agradou ao Deus que está que em harmonia e está em presente em tudo. Você escolheu viver em desarmonia. E a consequência da desarmonia é a desintegração, né? É a destruição. Então, retomando, a vida em harmonia começa pela compreensão do invisível. A Bíblia diz que as coisas visíveis são sombras do que é o invisível. Então, é impossível um cristão ter paz na vida sem perceber esse invisível. O problema é que a nossa mentalidade está completamente contaminada pela incredulidade. E nós vivemos pelo que nós vemos. E nós rompemos o princípio mais básico, que é o princípio da fé. E aí a gente tem um exército de pessoas que são da religião cristã, mas não tem fé. E vivem desagradando a Deus, ao Deus que elas dizem servir. E a gente é pra gente separar esse episódio aqui pra bater e nessas pessoas? Não, porque ninguém tá sofrendo mais do que quem vive em desarmonia e tá tentando respirar embaixo d'água. É o momento de dizer calma, pera, existe algo acontecendo, né? E E aí, como é que a gente percebe essas coisas, né? Alguém veria esse vídeo e falaria: "Olha, é a comprovação que você precisava, hein?" o hormônio, Deus está provado. A ocitocina é o hormônio de Deus. E aí você veria vários artigos. Nossa, olha só, a ciência provou. Agora tá feito. Agora a gente dá pra gente ser dessa religião mesmo, viu? Porque tá provado cientificamente que Deus se manifesta, que se você servir, você ganha um hormônio. Mas é exatamente o contrário. Começa pela fé é pela fé que você recebe o Espírito Santo é pela fé que você vê o reino é crer para ver, não é ver para crer e quem está nesse espírito de ver comprovar para depois entender e falar do que entendeu não vai, não vai entrar no reino de Deus porque para entrar no reino de Deus é preciso ser como criança né? então eu tenho muita coisa para falar acabei ficando até emocionada nesse começo aqui mas eu poderia sintetizar toda essa conexão em quem não tiver coração de criança não vai entrar no reino de Deus qual é o princípio mais básico do coração da criança? Disponibilidade para acreditar naquilo que não entende. Disponibilidade e confiança no cuidado de um pai. Começa disso. Não começa numa boa teoria bíblica que foi entendida e comprovada cientificamente.
1: Eu queria adicionar algumas informações, cara, sobre o negócio da ocitocina, que acho que complementa um pouco do que a Mari acabou de falar agora. A ocitocina, velho, ela é considerada o, o hormônio do amor, né? Muitas pessoas chamam a ocitocina como o hormônio do amor e ele tem várias funções, cara, para facilitar o momento do parto. Às vezes até é, é dado uma medicamenta, uma como medicamento, né? Uma ocitocina art, é artificial, vamos dizer assim, é aplicada ali no momento do parto para poder facilitar né, o processo do parto ali. É importante no processo de amamentação e de criação de vínculo da mãe com a criança, é, enquanto amamenta, né? então promove aí esse apego entre, entre mãe e filho, entre pais também e filhos, é, aumenta o prazer sexual, melhora as habilidades sociais, reduz o desejo por drogas, alivia o estresse, melhora o sono, promove mais generosidade, né? fortalece relacionamentos é, amorosos. Tem estudos, inclusive, que comprovam que o derramar dessa ocitocina aumenta, inclusive, o desejo por fidelidade amorosa entre as pessoas. Eu achei bem interessante esse detalhe. O desejo por fidelidade. Foi feito alguns estudos que mostram que quando a ocitocina é derramada de forma significativa, o parceiro não tem vontade. Ele não tem vontade de ter é, outros parceiros afetivos do que o parceiro que ele já está acostumado. Né? Foi colocado ali imagens de pessoas desconhecidas, de, de pessoas atraentes desconhecidas, e nessa comparação ela acabou... É, com a descarga de ocitocina, acabaram que não, não gerava tanto interesse quanto nos parceiros mais comuns. Então, são tantos benefícios, cara, desse hormônio, né? E, e é incrível, um detalhe, que a gente não vê, a gente não vê esse hormônio ser dispensado no nosso corpo. E isso é muito louco para mim, em relação ao que a Mari falou, é... Porque a gente, olhando para o invisível é, e crendo naquilo que a gente não vê, a gente tem acesso a coisas que são incríveis, como, por exemplo, essa mesmo, da ocitocina. Né? Porque, por exemplo, para poder chegar à conclusão disso, o cara tinha que fazer um teste, em tirar sangue antes da, do experimento e depois do experimento tirar sangue de novo. Ou seja, é uma informação que está no sangue que você não vê. Para você ver, você teria que tirar o sangue para poder medir. E eu acho interessante esse negócio também. De que a gente só consegue medir o nível de oxitocina com uma análise do sangue. E e por que, que eu acho interessante? Porque o maior gesto de amor desinteressado é, que já foi feito na humanidade foi o derramamento de sangue inocente do próprio Deus, né, em Jesus, do próprio Deus derramando seu sangue inocente para que a gente pudesse ter vida. Ou seja, a vida que no caso aqui pode ser ter, ser transmitido também com a questão dos hormônios do, do hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor, a vida derramada é, através desse sangue é que produz em nós vida, né, em abundância. Então o que ele disse no vídeo, o que o Douglas disse no vídeo, é que aquele que pratica o, o ato de serviço desinteressado, ele recebe uma descarga grande de ocitocina. A pessoa que é, recebe o, o, o ato de serviço desinteressado também recebe ocitocina. E as pessoas que testemunham também recebem. Ou seja, esse sangue, esse lugar onde a ocitocina reside, que é no sangue, que irriga todo o nosso corpo né? e, e nos mantém vivos, de uma certa forma, né? circulando essa vida no nosso corpo, ele é percebido em todas as dimensões envolvidas no ato de serviço desinteressado. E há de se considerar como importante essa questão de que é um ato de serviço desinteressado ou seja, um ato de amor de fato, gera tudo isso que a gente citou no começo aqui, de características boas, de conexões entre as pessoas, de mais fidelidade, de mais conexão, tudo por causa de um ato de serviço velho, desinteressado. Então eu acho que compreender a ocitocina, a gente não é especialista no assunto, né? mas compreender a ocitocina em todos esses impactos nos ajuda a lembrar de que no invisível está a, a resposta para muita coisa. E a solução para muita coisa também está no invisível. Eu acho que é, cada vez mais a ciência vai comprovando, como o Lucas falou no começo aí da, do bate-papo, vai comprovando aquilo que a espiritualidade, nas mais diversas é, formas de espiritualidade possível, vem pregando desde sempre, né? Em praticamente todas as religiões, cara, pelo menos as, as religiões que compreendem a grande maioria do mundo, que são religiões milenares, se você se aprofunda nessas religiões, o que você aprende é sobre amar mais e melhor a cada dia. E o quanto amar mais e melhor a cada dia libera o ocitocina que cura a gente de tantas coisas. É um, o serviço desinteressado. O amar mais e melhor cura a gente, velho. E cura quem está à nossa volta e cura quem testemunha o que passou. Então, eu acho que. Eu lembro que... de uma
0: história, Ro. desculpa te interromper, mas eu queria que você emendasse aí aquela metáfora dos rios, que para mim faz muito sentido com isso que a gente está falando, do do mar do rio não, né? Do mar morto e do mar Mediterrâneo, do excesso de sal, do, dele desaguar e ter vida em um, não ter vida em outro, tem muito a ver com isso, né? Do quanto que você derrama amor, o quanto de vida que gera, inclusive para dentro, obviamente que não é por conta do resultado, mas o resultado é esse, né? Acho que é legal você emendar isso aí.
1: Isso, eu acho que essa metáfora é muito legal, porque fala ali do, do mar morto, a diferença do mar morto e do mar da Galileia, né? São mares que estão ali, eles são próximos, mas um desses mares, que é o mar morto, que tem 0, alguma coisa, 0,2 ou 0,3% de vida só, é, e recebe água de rios, e não flui nada, nem, nenhum rio flui do Mar da, da Galileia. Ou, ou, perdão, do Mar Morto. É, já no Mar da Galileia, ele recebe água de rios e flui para outros rios, até mais rios do que de fato recebe. Então, o Mar da Galiléia é considerado um mar muito vivo, com muitos peixes, com muita biodiversidade. Né? Enquanto no Mar Morto, você encontra pouquíssima vida. Ou seja, isso nos leva a entender que quanto mais é, fluir de vida sai de mim, é, mais vida tem em mim também, né? Porque o, o, um dos princípios básicos é, de fluir a vida é, é ter vida dentro de si. Né? Então, o mar morto não oferece isso, porque não flui vida para ninguém. Né? Então, eu acho isso muito belo e coopera com essa ideia da citocina.
0: Boa. Legal, Rô. Omari, a gente está falando aqui de ocitocina, de liberação de hormônio, e a gente até citou aí, a gente resvalou sobre a, a relação né, da ciência e da espiritualidade, mas fugindo um pouco daquilo que é palpável ou observável aos nossos olhos, né, e a ocitocina, por mais que esteja de forma interna e escondida, ela é um elemento palpável, a partir do momento que ela é rastreável pela ciência e biologia e etc., eu queria ir para um, um ponto um pouco mais denso e profundo, que é essa nossa conexão com o Espírito Santo, né que é essa nossa conexão com o invisível mesmo, porque a gente só... Legal, a gente está vendo a liberação da ocitocina e a alegria, ok, mas antes disso, tem toda essa conexão com o Espírito Santo a gente entender que ele está trabalhando através e apesar de nós, e que isso é o que faz tudo isso acontecer, né? Então, talvez dando um passo atrás, é o momento de nós, enquanto sociedade, enquanto filhos de Deus, enquanto reino de Deus, a gente retomar essa conexão com o invisível, com o Espírito Santo, com essa relação de filho e mãe, que acho que você vai falar um pouquinho sobre isso, é, e o quanto que isso realmente é o que muda o jogo na nossa, na nossa vida, né? Porque isso que vai fazer a gente enxergar, inclusive, que a ocitocina é uma forma visível de Deus se manifestar através dos atos de amor que a gente espalha por aqui, né?
2: É, exatamente, com certeza, né? Porque qual que é a síntese do que o vídeo quis dizer? Creia que as suas modulações emocionais, né? Existem hormônios, o seu, o seu corpo vai responder a você colocar em prática os princípios do reino de Deus. Essa é a essência do vídeo. Servir muda seu corpo e sua, sua mente. E eu acho que é interessante a gente conectar com essa noção do Espírito Santo, Lucas, principalmente para a gente falar de religiosidade. Por quê? Porque o que, que é a religião? É o fazer para receber. Eu consigo, com as minhas mãos, com o meu braço, se eu comer o fruto, eu serei como Deus. Essa é a mentira religiosa satânica, que todo dia vem para nós. É a inclinação do pecado. Eu não, não é Deus quem faz, sou eu que, fiz, eu que preciso fazer para que algo seja realizado. É, e essa é uma questão que sempre gera tensão na igreja, porque o ser humano tem essa mania de cair e transformar em tudo em religião. Exemplo, agora eu ouvi esse negócio da ocitocina. Uma mentalidade religiosa vai, vai fazer o quê? ah, eu vou, é só eu injetar então a citocina, porque que, que não resolve o problema da humanidade, se é até até fidelidade conjugal isso aí isso aí proporciona é, é o elegir da humanidade, o que que é isso então a gente, é só a gente injetar e é nesse injetar que a gente se ferra num bom português porque nada, as coisas criadas são criadas para demonstrar que é Deus que governa que há Deus sobre a terra e que existe um espírito dele agindo e aí o ser humano faz o quê? Idolatria. Eu pego algo criado e vicio naquilo. E aí eu acho que aquilo que Deus criou vai resolver o meu problema. Inclusive, e aqui eu quero fazer uma provocação, inclusive o serviço, certo? Porque o serviço, sem revelação do próprio Espírito Santo, também é uma excelente ferramenta para ferrar com a vida de um cristão. Eu, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu já, já, já tratei muita gente nessa situação de servir sem discernimento. Porque, na verdade, o serviço sem discernimento não é serviço. Né? Ou melhor, não é trabalho, né? Não, não produz vida. Se você hoje achar que se você ficar entregando 50 quentinhas para moradores de rua, você vai resolver seu problema emocional? Não vai. Varrer rua não vai resolver seu problema emocional. Porque é a conexão com o Espírito Santo em entregar o que o seu irmão precisa que vai transformar. É a relação com o Espírito Santo em discernir o que precisa ser entregue que realmente resolve a questão. Como a gente falou lá no, no, no episódio que a gente fez sobre aquele filme, que eu esqueci o nome, do, da relação entre pessoas com morador de rua e tal, e que a pessoa que pede, por exemplo, um real para você, ela não tá pedindo um real, ela tá pedindo Como o seu somos olhar. Iguais. Somos todos iguais, exatamente. E aí a gente vê o quê? Qual que é o contexto entre os cristãos hoje? A, a maioria está bombardeado, doente, exausto, e tem uns poucos com boa vontade se cansando, porque não discernem, porque não, não entenderam que não é sobre eu salvar a humanidade de um sacrifício que já foi realizado por Jesus, mas é sobre eu ter o privilégio de no encontro com meu irmão encontrar com o próprio Espírito Santo e ser curado, né? E também é, acho importante mencionar que as pessoas também têm essa relação de medo de cair nesse misticismo, né? Porque elas também não têm noção de como isso acontece. Porque é, é dá medo, eu vou começar a confiar agora no que eu sinto, no, nas minhas emoções, então eu vou, eu vou confiar né, no meu coração enganoso e todas essas coisas, né? Porque o pessoal não entende que o Espírito Santo só se derrama naquele que se dispôs ao caráter de Cristo. Não adianta eu ter uma motivação, por exemplo, a minha motivação é conseguir encher um templo. Porque eu acho que eu tenho que encher esse templo aqui e tenho que ter tantos batismos até o dia tal. Essa era a prioridade de Jesus? Encher o templo? Então não peça o Espírito Santo para fazer nada que Jesus não faria. E essa é também, essa é a beleza porque essa é a baliza, essa é a segurança que talvez você que está ouvindo a gente com esse papo todo de crer no Espírito Santo crer no invisível que morre de medo precisa para destravar talvez o que você está sentindo aí que até o que eu estava conversando com o Lucas foi muito lindo para mim compreender, porque eu nunca entendi porque que Jesus tinha que vir para o Espírito Santo descer né? e para mim fez todo sentido que ao, ao Deus né, no seu plano maravilhoso, revelar o caráter de Cristo para a humanidade que ele pôde revelar o poder do invisível de forma é, a ser derramada né? porque é claro que o Espírito Santo já minimamente atuava né, em, fora do plano de consciência das pessoas mas é dentro do caráter de Cristo que o Espírito se derrama e aí eu acho que é importante dizer isso, romper com essa perspectiva de, de até ver no próprio serviço acho que é importante repetir isso porque não é só serviço também, existem várias linguagens do amor Tem toque, tem tempo de qualidade, tem presente E aí se você achar que é só você trabalhar pra alguém Pra uma outra pessoa que não é você Que isso vai resolver tudo, pode gerar uma falsa esperança também Queria tocar nisso
0: Pois é, e a gente precisa estar tá de olho, Mari Rô, em, em não tornar essa busca E acho que a linha é muito tênue, né? essa busca em algo religioso, né? Algo que venha é, simplesmente para cumprir um protocolo e nos fazer bem, porque a gente não tá falando Rô, de uma busca por se sentir bem. Nós estamos falando, até porque nós vamos em muitos momentos nos sentir mal, mesmo com tudo isso acontecendo. Nós estamos falando sobre uma caminhada para nos sentirmos plenos e a plenitude não vai o tempo inteiro nos satisfazer nessa sensação do bem-estar. Por quê? Porque você vai ter conflitos. E a religiosidade ela prega que você vai viver uma vida plena, completa, e a plenitude da religiosidade é uma vida incrível, é uma vida de conto de fadas. E a vida no reino de Deus, no aqui, no agora, não é assim. Só que ela é satisfatória por si só, porque eu estou fazendo algo de acordo com o meu propósito, então, a gente volta a falar de identidade de propósito, porque é o que deveria nos mover. E essa conexão com o Espírito Santo tem muito a ver com isso, né? Em muitos momentos, eu mesmo confessei para vocês hoje que eu percebia, é, eu tenho percebido que eu estou completamente sem conexão. Eu não tenho tido tempo de qualidade com Deus. Eu não tenho é, parado para ver o invisível no visível. Eu estou aqui gravando com vocês de frente para uma para algumas árvores e eu não parei para olhar para elas como uma presença do invisível. Eu estou simplesmente olhando para elas como tons de verde na minha frente. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente se alinha com esse propósito, né, a gente volta a se entender como filhos de Deus e a gente consegue se conectar com o Espírito Santo, a gente está, na verdade, se reconectando com quem nós somos de verdade e por nos reconectar com quem nós somos de verdade, nós voltamos a ter uma vida plena, por maiores que sejam os problemas, porque nós estamos vivendo com um propósito. De novo, o nosso maior desafio é, em meio ao caos, não perder o olhar no norte, e o nosso norte é a vida que é pautada por esse propósito, né, Rô?
1: Com certeza, mano. E eu também vejo o seguinte: é, a nossa incapacidade de ver, o invisível, ou seja, a nossa incapacidade de desenvolver a fé, que é a única coisa que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como o Mário falou, é... ela está totalmente ligada ao fato de que a gente nasce, cresce e se desenvolve numa sociedade onde todo mundo à nossa volta, em geral, é incrédulo. Porque o incrédulo, a gente já falou isso várias vezes aqui, o incrédulo não é aquele que não crê em Deus, o incrédulo é aquele que crê no que vê. A incredulidade... É a crença naquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos. Perceber com os nossos sentidos, com o nosso ouvido, com o nosso paladar. Né? Se a gente apenas é, se, se baseia no que a gente percebe nos nossos sentidos. E não olha e não enxerga o que está por trás. né? Como diz a Bíblia, as coisas visíveis foram formadas a partir das invisíveis se eu não consigo olhar para as coisas visíveis, a partir das coisas invisíveis, eu não estou tendo uma avaliação é, verdadeira sobre o que eu estou vendo. Então, é, quando, eu, quando a, gente, a gente nasce, em geral, nossos pais são incrédulos, nossos parentes são incrédulos, porque nós construímos uma sociedade baseada apenas no que vê. Né? Por isso existem tantos preconceitos, em tantas áreas. Por isso que existe tanto separatismo, tanta 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 exclusão, vamos dizer assim, de raças diferentes, né, do, do, com racismo, com sexismo, com homofobia, com várias outras coisas que nos separam das pessoas. Porque a gente baseou a nossa vida toda naquilo que a gente vê sem considerar a verdade do que a gente não vê. Quando a gente vai para a escola... A gente baseia toda a nossa construção de educação na escola é baseada no que a gente vê. É baseada na constatação das coisas. É, não é, não, não, nos é ensinado perceber o invisível. Isso normalmente é deixado para as religiões. Mas como foi falado sobre religiosidade, é, a religiosidade compromete, muitas vezes, essa nossa capacidade de enxergar o invisível porque a gente aprende a trocar. Baseado no visível de novo. Ou seja, se a própria religião está baseada no visível, cara, a gente está numa situação muito delicada. Entende? Então, é, eu acho que o que falta para nós de novo é, é, uma, é, é, nascer, é nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, cara, você vai ter que nascer de novo e viver como um filho de Deus é viver à base de vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai o Filho de Deus. Por quê? Porque ele agora vive a partir do invisível, cara. E eu acho que é essa noção que nos leva, inclusive, a prestar um serviço desinteressado com revelação. Como falou a Mari aí, né? Que também não adianta só servir, 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 servir é, e não ter revelação, porque o esforço sem revelação multiplica as nossas dores, né? O esforço sem revelação vai sempre multiplicar as nossas dores. Ao invés da gente, de fato, é, receber né, essa ocitocina, talvez o efeito seja até contrário. Porque se a ocitocina gera toda essa, essa sensação de bem-estar e todo o serviço que a gente está entregando está criando mais peso, mais dor, mais sofrimento, é, então, na verdade, não é desinteressado o meu serviço. Então, sim, é necessário olhar para o morador de rua, quando eu estou servindo o cara, olhar para ele apesar do que eu vejo. É no meio do meu dia de trabalho, enxergar os meus é, colaboradores apesar do que eu vejo. Então, no meio de uma orientação, de, no meio de uma delegação de uma atividade ou coisa do tipo, por que não é, fazer isso pensando em quem essa pessoa é no invisível? Porque que ao ir para a escola e, de repente, fazer um trabalho sobre alguma coisa ou fazer uma prova, eu não olhar para isso com base naquilo que eu não vejo. O que está por trás? O que é invisível a respeito disso? Para que a nossa avaliação seja completa, cara, e a gente não viva de forma incrédula. Eu acho que falta para nós educação espiritual. De verdade, mano, é, essa é a sensação que eu tenho. Falta para nós a capacidade de ser educados espiritualmente, não somente é, educados do ponto de vista do, do intelecto, do corpo, do físico, mas ser educados espiritualmente. E Hoje, infelizmente, aqueles a quem essa função foi delegada está é, comprometida essa história por causa da religiosidade, da troca, do comércio, a semelhança do que aconteceu com o inimigo das nossas almas, né, Lúcifer, que a Bíblia diz lá, se eu não me engano, em Ezequiel, é, ou Isaías, eu não tenho certeza, que diz que porque nasceu comércio no coração de Satanás, ele tentou colocar o trono dele acima do trono de Deus, que é a idolatria que, uma, que a Mari falou. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando, quando é, o que a gente mais precisa é educação espiritual e aqueles a quem isso foi otorgado, é, eles foram vendidos por causa de um comércio baseado no visível. A gente está realmente numa situação catastrófica. E aí, só o Espírito Santo mesmo para fazer, através de um milagre, fazer a gente passar a ver a vida, não somente é, com os nossos olhos, mas também com a nossa fé.
2: É, eu tenho e é, sentir de falar né, algumas coisas. Primeiro, que reafirmar, né? Reafirmar aqui o que o Rô disse, do nascer de novo. É porque provavelmente muita gente, a maioria inclusive, vai estar tá ouvindo o que a gente está falando aqui e vai estar, tá, meu Deus, igual Nicodemos, o que, que é isso? E Jesus falou, cara, você vai ter que nascer de novo. E como que se dá o processo de nascimento no reino? Pela palavra, pela crença na palavra. Está lá escrito 1 João, no princípio era o verbo. E aí já começa a lição aí. Já começa de, uma, de forma coerente com o que a gente está falando do crer para ver. Você confessa confessa, e depois é, o Espírito Santo se revela. E acaba que sua parte no processo é confiar quando você não vê. E também é uma segunda coisa que eu preciso dizer. Que às vezes a gente pensa que confiar no invisível é começar a se tornar uma pessoa vendo aquilo que as outras pessoas não veem. Atenção. Não é isso. Não é assim, olha, a partir de agora, com o exemplo que o Lucas deu. Eu vejo uma árvore, eu não... Eu, não, eu só vejo uma árvore com uma coisa verde na minha frente. Será que eu viver pelo invisível significa que eu vou ver os anjos atrás da árvore? Eu vou entender tudo o que aquela árvore significa? Não. O oposto de viver pelo visível, de, o oposto de viver entendendo aquilo que você vê, não é o que a gente está propondo aqui, não é você viver entendendo o invisível. Não é você viver criando teorias para ver aquilo que as outras pessoas não veem não, é estar em paz com o que você não vê, entende a diferença? não é ser não é viver pela, pela mística de ver o que ninguém mais vê, não é estar em paz, é muito mais estar em paz com aquilo que você não está vendo confiando é, que apesar daquilo que você vê e apesar daquilo que você também não vê Deus é Senhor e você, no fim das contas, o resumo de tudo que a gente fala aqui é confia no coração de Deus confia no coração de Deus para atender os mandamentos de Jesus para se preocupar só com o que você vai fazer agora confia nos mandamentos de Jesus para perdoar o imperdoável confia nos mandamentos de Jesus atua com base nisso, confiando no, no Espírito Santo que vai operar né, no plano invisível muito provavelmente fora do seu plano de conhecimento e você só vai entender quando o processo estiver acabando pela minha experiência própria e já que a gente está avançando no tempo, né é... Esse educação espiritual Que é um termo sensacional Ru. Achei lindo o que você falou A gente nunca usou esse termo Educação espiritual né? Talvez devesse ser mais falado sobre isso Eu acho que é dizer que a gente tem se engajado No off do podcast Nisso Que esse esse podcast só tem autoridade espiritual E você também só sente é, O Espírito Santo falando com você Porque a gente tem experiências com Deus E essas experiências têm sido muito é, No Zoom com mentoria, com um pequeno grupo. E todas as nossas atuações, né? Minha do Rô, principalmente, tem a ver com essa linha. Então, se você tá precisando dessa educação espiritual, eu queria lembrar que o Metanoia não é só um podcast. O Metanoia é uma comunidade e a gente dedica a nossa vida, né? A, a fornecer o, que... o pouco que a gente sabe, né?
1: É muito louco isso, cara, porque. É tanta coisa, talvez esse lance de educação espiritual é, é, é tão é tão vasto e, e, e tão profundo para chegar num lugar muito simples que é confiar em Deus, né? É confiar que Deus está operando no invisível apesar de mim. É, antes de começar a gravar aqui o episódio, o Lucas estava contando um pouco, né, sobre a vida e e tava a gente tava falando sobre esse negócio de enfim, é o Lucas tem um papel importante nas organizações que ele está à frente, que ele dirige. E talvez você que ouve a gente aqui também, também tem uma posição, um lugar onde você trabalha, atua. Você tem uma responsabilidade nesse mundo e você se ocupa disso ao longo do dia. E talvez é, você, demasiadamente ocupado com tudo isso que você decidiu se ocupar, é, talvez por por ver muito, não consegue confiar naquilo que você não vê. E talvez a, a confiança no que você não vê esteja caindo gradativamente ao ponto de talvez você questionar tudo, questionar a própria existência de Deus. Se você que está ouvindo a gente hoje está nesse momento da vida... É, ou nessa, nessa, nesse escorregador da confiança em Deus descendo cada vez mais ou de alguma forma já chegou no último lá no, no fundo do poço onde você até desconfiar da existência de Deus você desconfia eu quero em nome de Jesus finalizar esse, esse podcast aqui com uma oração e a minha oração é para que você ressuscite, que você nasça de novo crendo, crendo nessa palavra, crendo na palavra desse podcast, crendo, crendo naquilo que a gente falou por aqui até agora, mas crendo de fato, não apenas, é, como a gente falava offline aqui, não apenas lendo livros e lições e assistindo vídeos e podcasts como consumo de conteúdo, mas, de fato, seja lá numa única coisa, numa pequena coisa. Seja na frase, Deus é amor. Que é um, um texto bíblico, é, um, é algo da palavra de Deus. Seja nessa frase, Deus é amor. Creia nisso. Creia nisso nesse momento e se comprometa com isso. Porque eu posso te assegurar que você pode não ler a Bíblia, a, a Bíblia todinha. São 66 livros, você não precisaria ler a Bíblia toda se vocês cressem nessa única frase, Deus é amor. Eu tenho certeza que a sua vida se transformaria por completo só pelo fato de você crer que Deus é amor, cara. Isso mudaria tudo. E é esse o meu chamado para você. para que você escolha, faça uma escolha hoje, ao terminar esse episódio aqui, que você faça uma oração de confirmação porque a palavra de Deus diz que todo aquele que que se junta com uma outra pessoa e crê sobre a mesma coisa, isso também é firmado no céu. Então, se você terminar agora esse episódio, fizer uma oração aí dizendo, Deus, eu creio nisso. Faz a sua vontade em mim e, e me ajuda, dia após dia, confirmar no meu coração que você é amor. E eu posso te assegurar que isso vai bastar para tua caminhada. Porque ao descobrir que Deus é amor, você vai descobrir mais um monte de coisa aí que está por trás disso daí. Então, que em nome de Jesus, seja essa a sua convicção agora. Não precisa se preocupar em aprender um milhão de coisas nessa educação espiritual. Mas talvez em se comprometer com o um pouco que você aprendeu.
0: Espetacular. Um podcast prático de ponta a ponta. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Obrigado ao Douglas Gonçalves, que propôs essa reflexão aí nesse podcast que a gente citou no começo do episódio. Libere a ocitocina, viva essa ocitocina, mas muito além disso, deixe o Espírito Santo ser liberado através de você, faça com que essa conexão seja real e com que realmente isso mude a tua vida e a vida daqueles que estão à tua volta. Obrigado por nos acompanhar hoje, obrigado Rô, obrigado Mari, que a gente siga semana após semana expandindo a mente e liberando ocitocina e fazendo com que as conexões com o Espírito Santo sejam realmente e transformadoras. Para você, aquele convite. Divulgue, compartilhe e faça com que mais pessoas possam expandir a mente, porque essa prática aqui é uma prática que pode mudar muita vida, mundo afora. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.